0: 你好，欢迎每天听本书。本期为你解读的是政治发展的经济分析：专制和民主的经济起源。民主是当今世界最重要的政治制度之一，也是很多学者研究的主要课题。在这些研究当中啊，有一个课题既有重大的学术意义，又有重大的现实意义，那就是为什么有些国家拥有民主，有些国家却没有呢？这个课题啊，一直没有标准答案。有人从经济发展水平来分析，也有人呢从社会阶级关系来讨论，还有人认为啊，关键历史人物的人格特征是重要的影响因素。本期给你介绍的这本书啊，回答的也是这个问题。他从经济学的视角出发，在少数几个变量的基础上，建立了一个权贵和民众之间的政治博弈影响民主化的抽象模型，认为民主在本质上是原来把持权力的权贵。在受到革命威胁时做出的一种比较可信的承诺，说他可信是因为啊，他通过建立一套长久的制度，把权力和平的从权贵手中转移到普通民众手中，降低了权贵秋后算账的可能，而权贵和民众间的博弈成本呢，就决定了民主出现的可能性。因为视角独特，模型又很强大，这本书的英文版在2006年首次出版之后呢，在政治学界引起了巨大轰动。被认为是革命性的贡献，迅速成为了民主研究的新经典之作。两年之后就被翻译成了中文出版。那为什么会选择经济学这个角度呢？这就要从本书的作者、麻省理工学院教授达龙·阿西莫格鲁的经历说起了。在跨界研究民主之前，阿西莫格鲁是一位经济学家，主业是制度经济学，成绩单非常漂亮。他在经济学顶级期刊上发表的论文。在数量和质量上都远远超过了同辈经济学家。有人还预测，他将来很有可能获得诺贝尔奖，因为他在38岁那一年荣获了克拉克奖。这个奖是专门颁给40岁以下做出杰出贡献的经济学家。据统计，历年的克拉克奖得主当中，有 40% 后来都获得了诺贝尔奖。好，那么介绍完背景，我们就从以下三个方面来解读这本书。首先，我将为你介绍本书作者的核心观点：民主是一种对未来权力分配的可信承诺，并且详细解释这个不走寻常路的观点是什么含义。然后，我将为你分析本书被公认最有原创性的地方：为什么说从成本收益的角度来看，经济不平等、权贵的收入来源、全球化是影响民主化和民主巩固的重要因素。最后，我将为你谈到作者对民主的未来的预测。在高度全球化的时代，民主的未来是乐观也是悲观的。好，我们先来看第一个重点内容，那就是作者对民主化的理解。作者认为啊，民主制度是在权贵和民众的政治博弈当中，作为一种可信承诺出现的。你一定想问啊，可信承诺是什么意思？和民主有什么关系呢？确实，我们一般说到民主啊，都会说到人人都有选票、公正自由的选举等等。很少听到有人说民主代表着一种承诺。要理解作者的这个提法呀、啊，我们需要先理解两个概念，说的是两种不同的政治权利：一种叫做事实政治权利，一种叫做法定政治权利。那什么是事实政治权利呢？想象啊，有一台时间机器，带着你从现代社会穿越回了原始社会，在那样一种人类的原始状态当中，任何政治法律制度都还没有发展起来。这个时候，你为了采摘树上的一个苹果，和另外一个原始人发生了冲突，你猜这个苹果最后会属于谁呢？不难推断，在没有宪法、警察、法官主持公道的原始状态里啊，谁的力气大打得赢，苹果就归谁。把这样一种暴力或者说强制力应用到政治领域，就是事实性的政治权力。比如说，当一个社会群体拥有武装人员、枪支弹药等暴力手段。他就有力量强迫其他社会团体服从。你可以说一个黑帮不合法，但是不能否认他有一定的权利。好在人类社会不断进化，早就摆脱了赤裸裸的丛林社会状态，人类变聪明也变文明了，不会一言不合就用拳头说话，而是发展出了各种各样的制度来决定权力的分配。比如说，在君主专制社会，人们发明了嫡长子继承制来解决君主继承人的问题。在民主社会呢，人们建立选举制度，规定一个政党获得了一半以上的选票，就获得了政策的决定权。这种来源于制度的权利就是法定政治权利。作者认为啊，现实社会中的政治权利是这两种政治权利的总和。谁掌握更大的权利，谁就获得更多的利益。如果我们把一个非民主社会中的成员简单的划分为民众和权贵两类群体，一般来说。民众都是相对的穷人，权贵是在经济、政治上都更具有优势的群体，例如国王、贵族、军事独裁领袖等。所谓“屁股决定脑袋”，这两类群体啊，由于利益不同，想要的政策也不同。比如说，民众可能会赞同高税收、高福利的政策，因为在这种政策下，富人比穷人交更多的税，政府有钱之后呢，会给国民发比较高的福利。对富人来说，这些福利可能不值一提，但对穷人来说啊，交的税比富人少得多，福利却是大家平均分，相当于占了富人的便宜。因此，这种政策可以说是一种合法的劫富济贫。不用说，作为既得利益者的权贵，多半会反对这种再分配财富的高税收政策。那么到最后，谁能得到对自己更有利的政策呢？你可能会说啊，这不废话吗？肯定是权贵获胜啊。因为他们既具有法定政治权利，也掌握强大的事实政治权利。对比之下，作为个体的民众，既没有办法用投票争取自己想要的政策，也很难和权贵进行武力抗衡。但是啊，你也不用太悲观，因为民众也有潜在的力量，并不永远都是任人宰割的羔羊。毕竟在人数上，民众占有绝对的优势。如果民众为了获得他们想要的政策，组织起来罢工罢市。形成大规模的社会骚乱，甚至升级成革命，他们的事实政治权力就会快速增长，在权力的天平上获得压过权贵的分量。面对这种情况，权贵怎么办呢？一个办法是选择镇压，但是镇压的代价比较高，比如人员伤亡和财富损失，在国际上被谴责孤立。如果镇压失败，他们还可能会被打倒，失去一切。权贵也可以选择让步。许诺给民众有利于他们的政策，但是让步是不是一定管用呢？答案是不一定，因为这就涉及到了可信承诺的问题。我们前面说到，在非民主社会，民众既没有法定政治权利，也没有多少事实政治权利，只有在某些特定情况下，比如经济危机、战争失败等等导火索，引爆了民众的愤怒，大家聚集起来示威，形成人民群众的汪洋大海，在这些特定时刻。民众的力量才达到短暂的巅峰，包围权贵这座孤岛，迫使权贵做出让步。但是，今天因为民众聚集在街头示威，权贵不得不妥协。明天，当人群散去，民众的事实政治权力又回到微不足道的常态，谁能保证权贵履行承诺呢？谁又能保证权贵在重新获得权力之后不会进行报复呢？因此，重要的不仅仅是改变政策，更是要改变制度。民众需要用此刻手中掌握的事实政治权利，要求扩大今天的、明天的乃至永远的法定政治权利，拿到参与政治的入场券。原来说军权神兽，现在要变成民有、民治、民享，从制度层面保证民众分享政治权利，在未来也能获得想要的政策。所以，作者就提出啊，民主作为一种制度被创立。是在镇压成本太高、权贵的政策让步又不可信的情况下出现的。民主制度在本质上就是一种可信承诺，因为制度一旦创立，就有着运转下去的惯性，产生各种成本。创立新制度需要人力、物力、财力，制度扎根之后呢，还会形成各种各样错综复杂的利益关系，这些都会成为权贵反悔的成本。如果权贵想要推翻民主制度，他们就得跟起来制造革命威胁的民众一样，先抓住时机，再权衡成本和收益，确定政变的收益大于成本才会行动。成本越高，反悔越难。换句话说啊，用经济学的眼光来看，民主还是非民主，跟权贵是不是高风亮节没有什么关系，一切都是划算不划算的问题。好，以上为你讲述的就是第一个重点内容，在区分两种不同的政治权力的基础上。作者指出，民主化是民众在拥有暂时性的事实政治权利，能够迫使权贵做出可信让步的情况下发生的。本质上是以制度化的形式扩大民众的法定政治权利。对权贵来说，选择让步还是选择镇压，取决于哪种策略能够最大化他们的利益。那么，在一个社会当中，哪些因素会影响双方对于成本和收益的计算，进而影响到社会的政治制度呢？这可以说啊，是政治学研究里的一个核心问题。从20世纪到现在，学者们提出了各种各样的答案。有的说，公民社会很重要，因为民众只有组织起来，才能迫使权贵让步。因此，一个社会中公民组织越发达，民主化也就越容易实现。同时，团结的公民组织能够更有效的抵抗权贵的政变，保护民主。还有的说啊，中产阶级很重要。本书的作者也承认，他们的模型是高度抽象的，只有民众和权贵两类群体。但事实上，社会当中总是存在介于权贵和民众之间的中产阶级，他们能够发挥缓冲带的作用，增加民主化的可能性，因为他们比民众更富裕，在政策偏好上呢会比较接近权贵，有他们做后盾，权贵会觉得，即使民众投票决定他们想要的政策。一个庞大的中产阶级也不会让政策过于激进，权贵的利益损失就不会很大，因此对民主化的抵制也不会特别强烈。对于更底层一点的民众来说，有中产阶级的选票在，政策会比只有权贵掌权的情况更照顾他们的利益，生活会好转一些，因此也犯不着冒着流血牺牲的危险起来暴动。对于这些前人提过的因素啊，本书的作者都进行了讨论。当然，都是切换到他的框架下，用经济学的思维和博弈论的模型来考察的。不过，这些讨论都算不上本书的创新之处。本书被公认最闪光、最有原创性的地方，是作者从成本收益的视角提出了对民主的出现和巩固具有重要作用的三个因素，分别是经济不平等的程度、权贵的财富来源和全球化的程度。我们先来看看经济不平等对民主化的影响。在民主研究当中，有一个经典的观点，叫“李普塞特命题”，是一名叫李普塞特的政治学家在20世纪50年代提出来的。这个观点认为，民主与经济发展水平正相关，经济水平越高，越有可能出现民主化。围绕这个观点啊，长期以来产生了大量争论，到现在还没有定论。支持者认为，放眼世界，大多数稳定的民主国家确实都是富国。而非民主国家呢，大多数都相对贫穷。在有些国家和地区，随着经济从不发达走向发达，民主化也确实发生了。韩国就是一个例子。而反对者认为啊，这个观点并不能解释所有情况。作者引用新加坡的例子说啊，新加坡早就是发达国家，然而至今没有民主。为什么李普赛特命题在新加坡失效了呢？为什么新加坡没有随着经济发展实现民主化呢？在本书作者看来啊，解答这个谜团的关键是加入经济不平等这个变量。新加坡是一个经济高度发达，同时平等程度又很高的社会。我们在前面说到，不论是权贵还是民众，改变政治制度的根本目的是为了最大化自己的收益。作者认为，对新加坡人民来说，除了没有真正的选举权，大家的日子过得还挺不错。改变当前的制度呢，并不一定给他们带来巨额好处。不值得冒险，那么，按照这个逻辑，你是不是会认为，如果不平等的程度增加，实现民主的可能性会更高呢？也对，也不完全对。一个非民主社会越不平等，意味着推翻现有政权的回报越高，民众更容易被吸引到反抗的道路上，因此逼迫权贵让步，进而实现民主化的可能性也就越高。但是，在现实世界里啊，我们也不难发现，一些高度不平等的非民主社会里。政权被权贵牢牢把持着，民主化并没有比其他社会实现的更容易。比如，二十世纪时的南非，民权组织非洲人国民大会与当时的种族隔离政权斗争了将近一个世纪，经历了各种暴动、骚乱、让步、背信弃义、再暴动之后，民主才最终确立。这又是为什么呢？作者指出啊，当一个社会高度不平等时，民主出现的可能性反而降低了。取而代之的是一个压迫程度非常高的非民主政权，因为对权贵来说，他们手中拥有的太多，一旦失去，代价又太过惨重，所以他们会严防死守，各种镇压。也就是说，在不平等程度特别低或者特别高的社会，民主化的可能性都会降低；而在不平等程度处于中间水平的社会，民主化的可能性最高。这就刷新了黎普塞特命题的旧认知。作者认为，经济不平等和民主化的可能性之间不存在一个简单的线性关系。经济发展水平低或者经济非常不平等，确实不利于实现民主。但是，即使经济发展水平很高，像新加坡那样，也不一定就会实现民主，还是要看社会内部经济不平等的程度。这个因素啊，同时也解释了民主倒退问题。在高度不平等的社会，一旦民主化。民众就会期待政府出台劫富济贫的政策，实现财富的再分配。但是，如果政策过度照顾普通民众利益，从权贵那儿薅了太多的羊毛，很有可能会激起权贵的反扑，一有机会就发动政变。民主在阿根廷、秘鲁等拉丁美洲国家经历的曲折反复，正是这种情况。作者提出来的第二个因素——权贵的收入来源，也非常具有洞察力。在农业社会。权贵的主要收入来源是土地，随着工业化程度提高，权贵的收入来源会逐渐转移到物质资本和人力资本上，比如说工厂和熟练工人，这两种不同的来源会造成权贵对于民主化态度的不同。一方面，土地作为不动产，比物质和人力资本更容易征税，而社会动荡对于物质和人力资本的损害更大。另一方面，就像历史上发生的那样，农业社会可能会依赖奴隶制。而工业社会呢，需要自由劳动力，这些因素结合起来啊，解释了为什么和平的民主化主要发生在工业社会，而权贵顽强抵抗、镇压以及最后引爆革命，在大多数情况下都发生在农业社会。民主化之后的巩固呢，也是一样，在工业社会，权贵如果反扑，会造成人力物力的损失，提高了政变的成本；而农业社会的大地主们反扑。目的是夺回土地这种不会死亡、不能转移的资产，成功的可能性就更高。最后，一个社会参与进全球经济一体化的程度，也会影响这个社会当中权贵的经济和政治决策。全球化能使权贵更方便的转移资本、逃避税收，因此对本国实施民主政治的恐惧会降低。国际贸易的扩大和产业转移，为具有丰富廉价劳动力的穷国提供了经济机会。提高了劳动者报酬，降低了一个社会经济不平等的程度。我们前面说过，当经济不平等程度处在中间水平的时候，民主化相对最容易发生。因此，在一个社会从经济很不平等过渡到相对不平等的阶段，民主化的希望反而是最大的。参与国际社会也提高了权贵镇压民众暴动的道德成本和经济成本。同理，全球化程度越高。一个国家的民主制度也更容易得到巩固。好，上面为你讲述的就是这本书的第二个重点。作者认为，经济不平等的程度、权贵财富的来源以及全球化的程度，是影响民主化和民主巩固的三个重要因素。下面来为你说一说最后一个重点。如果我们用作者这个模型来预测民主的未来，会得到一个什么样的答案呢？世界上那些还在专制统治下的国家，将来会民主化吗？在民主社会当中，政治平等的程度会提高吗？对于这些问题啊，作者给出了一个既乐观也悲观的预测。一方面，作者认为，民主的未来总体上来说是光明的。几十年来，和平和发展是世界的主题。在许多非民主社会，人均受教育水平不断提高，使得人力资本在劳动力市场上的重要性大大增加。同时，也缩小了收入差距，创造了庞大的中产阶级队,队伍。正如我们前面分析的那样，这几点都是对于民主化利好的因素。此外，当今世界已经被高度的全球化紧密的联系在一起，这使得一国国内的政治冲突，不管是民众方面的骚乱和暴动，还是权贵方面的镇压和政变，都会产生比过去高得多的外部影响。这种情况下，用作者的原话来说。这两种双方各自最具有破坏力的武器，都会因为成本的提高而失去原来的杀伤力。因此，作者认为，世界经济一体化会促进和巩固民主。但是在另一方面呢，作者也认为，从现在已经冒头的一些趋势来看啊，未来民主的质量或者说民主社会当中政治平等的程度，可能会随着权贵权力的扩大而下降，导致民主不能再像过去那样保护大多数民众的利益。蜕变成一种令人失望的民主形式，你可能会问啊，民主的本质不就是要保护多数人的利益吗？为什么在民主制度之下，权贵的权利还会扩大呢？这就要区分民主和政治平等这两个概念了。民主的制度性特征是参与政治的自由和公正的选举，允许多数人投票来表达自己对政策的偏好，因此选举出来的政府被认为代表了大多数人的利益。在这个意义上，民主确实比非民主更接近政治平等，但是民主并不等于完全的完美的政治平等。在一人一票制的民主国家，权贵仍然具有比民众大得多的政治影响力。比如说啊，他们可以通过游说、行贿等非投票渠道来影响政策。因此，当我们讨论民主中的政治平等的时候，我们其实是在对比非民主政权的基础上的。用郭德纲的梗来说啊，那就是全靠同行衬托。其实，在非民主政权，政策是由一个权贵阶层、一个寡头集团、一个政治派别，甚至一个单一的独裁者决定的；而在当今一些成熟的民主社会，我们已经观察到了一些政治不平等日益扩大的迹象。比如说，权贵们发展出了利益集团来进行政策游说，甚至控制党派体系，进而控制政治议程，达到。获取自己想要的政策的目的，在美国著名政治学家福山看来啊，美国在过去几十年里就经历了精英集团权钱交易的大幅度增长。他甚至把这种现象称为美国的政治衰败。本书作者认为啊，这种趋势会降低民主、亲多数和再分配的性质。最后，非常神奇的一点是啊，全球化和人力资本的增长对于民主的未来也有着不利的影响。这一点主要体现在对于老牌民主国家，比如英国和美国的影响上。全球化提高了资本的流动性，加上欠发达地区人力资本的增长，使得老牌民主国家的民众议价能力反而被削弱了。比如说啊，如果美国的资本家觉得本国工人工资太高，养不起，可以把企业开到中国，而资本和工作机会的外流，使得美国的工人在面对资本家的时候，议价能力下降。这进一步使得他们在政治上越来越软弱，这是因为当工作机会都来之不易的时候，工人们自然也就没有底气团结起来向政府要求他们想要的政策。没有了工人的团结和支持，不管是工会还是左翼政党，都越来越少的提出强硬的收入再分配的政策诉求了。因此，虽然在形式上民主制度保障了一人一票的权利，但在实际上，全球化侵蚀了民主的质量。使得民主这个保障政治参与和大多数人权益的制度设计，在一定程度上偏离了出发点，在这个意义上，可以说全球化对民主的影响是一把双刃剑。好，说到这儿，本书的内容就聊得差不多了。下面来简单总结一下为你分享的内容：首先，我们区分了两种不同的政治权利，分别是事实政治权利和法定政治权利，并指出。现实中的政治权利往往是两者的混合。民主作为一种可信承诺，往往出现在民众的事实政治权利达到高峰，胁迫权贵做出制度让步，以获得未来的法定政治权利的时刻。其次，我们重点分析了一个社会当中影响民主化和民主巩固的三种因素：经济不平等的程度、权贵的财富来源和全球化的程度。从作者提出的成本收益的视角，我们发现。不论是民主的出现还是巩固，都是权贵和民众经过理性计算之后做出的策略性选择。最后，我们谈到了本书作者对于民主未来的预期。作者认为，由于全球化的加深、人力资本的增长和不平等的降低，民主整体上呈现利好的趋势。但是，全球化也是一把双刃剑，对于老牌民主国家而言，可能会降低本国民众的议价能力，同时。政治议程越来越被权贵绑架，也为成熟民主国家的政治平等蒙上了阴影。好了，以上就是本期音频的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。